0: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, насторожі, здорово, глуздо, ціпері, я Сергій Фурса. І зі мною Віталій Сич.
1: Вітаю, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
0: І вкотре нагадую вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Де б ви не були, що б ви не робили від героїв... На фронті до тих, хто в тилу допомагає волонтерів і просто тримає бабусю. Або як хтось мені дорікає, і дідуся іноді треба тримати за руку для того, щоб е, просто не поїхала купити. Треба бути гендерно коректним. Да, гендерно коректним. Тим більше дідусів менше, ніж бабусь. Тому про них також треба згадувати. Ну і це вже триває два роки, і ми якраз зараз впритул підійшли до дати два роки повномасштабного вторгнення. Через це буде з одного боку багато подій у Києві, і ми про це поговоримо. Говоримо, наприклад, там сьогодні Шумер приїхав, лідер е, е, демократів е, у сенаті у сенаті. І він з великої делегації. Вони всі демократи. До речі, е, а з іншого боку, знов піднімається тривожність людей, бо заодно. Під, ми перейняли це російське бажання піддати щось робити. І зараз... Це почалося ще з 9 травня 22 року, пам'ятаєш, коли всі чекали ядерку. І зараз під 24 багато людей чекає знов якогось апокаліпсису. Хоч... Ну, що ми ще не бачили? І це від е, обстрілів... Ну, буде чи не буде завтра зранку обстріли, не знаю, але ну, ми це бачили вже постійно, вони регулярно роблять. До... Повномасштабного чергового вторгнення на Київ. Причому доходить до, ну, до дико, диких речей. У якогось генерала з нашого спитали, чи готуєтесь ви до потенційного готуємося. Вторгнення. Да, що він міг відповісти? Він відповів Готуюся, що в результаті дуже багато
1: виходить заголовок українських ЗСУ готуються до вторгнення на Києва.
0: І багато тривожних українців починають думати зараз вони знов підуть на Київ. Ви знову ж таки, повторю, ми про це з тобою постійно говорили. Поки американці не почнуть говорити, що зараз хтось піде кудись, ви можете розслабитись. Ну, розслабитись умовно, да, зрозуміло, війна триває. Але з точки зору тієї, інформації, що зараз хтось кудись Ти буде. Ти маєш на увазі,
1: що доки тут дипломатичні місії залишаються, нема а, підстав для хвилювання. Я вчора був теж у заступника британського посла. А, Повністю вся місія у повному складі залишається в Києві. Він навіть живе на верхньому а, поверсі багатоповерхового будівля. я бо... не кажу, де не кажу де. Просто я запитав: слухай, ну, а у вас нема такого протоколу? Бо, наприклад, я розмовляв з німецьким послом, він каже, з них такий протокол, що не можна жити. У будинку, якщо над тобою нема три поверхи. Типу, треба після Ізраїлю в них... Дві три поверхи. Ну, так. У німців. Британець каже, та ні, мені пофігу, типу. Я живу тут, мені подобається на верхньому поверсі. Ну, як буде, так буде. Такий здоровий фаталізм. Ну, але, слухай, завтра вже буде два роки війни, воно, знаєш таки, дивне відчуття. З одного боку, це як якийсь один довгий день, а з іншого боку, це як вже півжиття. Ну, і з приводу того, чи можуть бути обстріли, чи не можуть, ну, можуть, вони завжди можуть бути. Я не знаю, чи буде символізм тут відігравати якусь роль. Треба просто мати підвищену готовність. Але з приводу можливого наступу росіян з півночі, ну тут я завжди кажу, треба просто слідкувати за угрупуванням російських військ. Якщо там нема, зараз нема там збільшення групування, там 5 тисяч людей чи ще щось, то там взагалі нема підстав для хвилювання. Да, але... Якщо там буде ударне угрупування, так розумію, 40-50 тисяч, то це вже треба стежити за цією історією. А поки що, просто коли когось питають, чи ви. А будуєте якісь захисні споруди на півночі, будуємо, чи ви, ну, чи ви готуєтесь, готуємо. Але якщо з цього зробити заголовок, то це виглядає тривожно. Опа, готується, значить, буде наступ з півночі, насправді ні.
0: Да, чи інші заголовки, які також розповсюджились, щось дали інформацію, що є 48 установок Іскандер вздовж нашого кордону. Так, так, це І люди всіх налякало. Це що вони росіяни притягли 48 нових установок? А вони там стоять вже... А
1: насправді було 46, дві да. додали просто.
0: да ну, тобто, якщо... Це 4-відсоткова зміна, да? умовно. Да? Чи маєте ви стати набагато більш тривожним і боятися набагато більше завтрашнього ранку чи будь-якого дня через зміни кількості іскандерів на 4%? Ну, напевно ж, ні. Да, тому от речі... Але дивіться,
1: вони, оці речі вони вириваються із контексту. Те саме, як іскандери. Якщо ти бачиш, що росіяни розмістили 48 іскандерів, а ти не знаєш, що їх було 46, ти починаєш хвилюватися. Якщо ти читаєш, що ЗСУ готується до наступу у співночі, але ти не знаєш контекст, просто заголовок, а зараз вже така гіперактивність, і тим більше всі перейшли в Телеграм, а Телеграм, він спілкується заголовками. Без, ну, в принципі, без контексту, часто. не тільки
0: Телеграм спілкується заголовками.
1: Там ще більше, там схильні до коротких повідомлень. Тому ти, звісно, хвилюєшся. Насправді, справді, якщо розбиратися, то там нам нема проблеми. І я тобі казав перед ефіром теж, що ну, зараз дійсно ти з людьми спілкуєшся, всі встривожені, люди хвилюються, що буде, нема боєкомплекту і решта, і навіть до ринку нерухомості в Києві докотилася ця історія, що впали ціни. На 10% мені каже наша журналістка з нерухомості Саша Некращук, про... і, по, і попит впав люди в тривожному стані. Да, там
0: про ринок нерухомості, в принципі, важко судити, тому що дуже часто ціни відображають бажання продавців, да, а не реальні угоди, які там відбуваються. А де там відбуваються угоди, насправді, ніхто і не знає толком. Да, і угод зараз... В якій
1: кількості? Да,
0: не так багато. Тому ринок нерухомості – це окрема історія, хоч те, що він тримається... І ще угоди залишаються, це, з одного боку, демонстрація української стійкості, а з іншого, також ми завжди зважали, що там зручно паркувати гроші корупційні. І, наприклад, тому дуже велика різниця між сегментами. З... і. Ви красиво
1: сказали, паркувати корупційні гроші.
0: Ну, що маємо, те маємо. Да? У нас є, наприклад, бізнес-нерухомість, в якій зручно паркувати багато корупційних грошей. Да? І як Хрущовки умовні. Хрущовки просили цього разу сильніше, ніж більш. Бізнес- з нерухомість, бо її підтримали якраз ці там вагончики. Корупційні кор... гроші. Кор... Знаєш,
1: взагалі наша особливість українська а, продаж нерухомості за готівку за кеш, спробуй за готівку купити щось в Західній Європі, і ти будеш дуже-дуже довго пояснювати а, а, людям. Чому в тебе готівка? Де ти її взяв? І, і мені здається, це навіть неможливо. І навіть завести готівку в банк Євросоюзу – це теж дуже Дивись, е, непроста історія. забрати
0: готівку з банку в Європейському Союзі. Ти приходиш зараз в банк і кажеш, я хочу зняти 10 тисяч доларів. У, умовно в тебе на рахунку 100. Ти кажеш, я хочу зняти 10. Знаєш, що Дмит. тобі скажуть? А навіщо тобі? От навіщо тобі 10 тисяч доларів? Ні, не віддамо. Може, Я...
1: таке навіть сказати. Так,
0: да, да. Ми не відомо. Якщо ти хочеш зняти, то знімай всі 100 тисяч і вали звідси. Ми з тобою справу мати не хочемо, бо тобі навіщо не 10 тисяч доларів? Ти що, наркотиками торгувати збираєшся, чи що? Тому оце фінансове маніторинг, це все дуже жорстке зараз в Європейському Союзі, але давай повернемось до е- річниці вторгнення і того, що відбувається, оцей візит. І насправді така дивна історія, що під цей візит американців, американців да, ну і в принципі ми постійно наголошуємо, що нам потрібна підтримка. А от зараз протягують законопроект, проти якого виступили посли G7. Тобто є потреба в реформі БЕП. Всі зрозуміли, що БЕП – це мертвороджена організація, той конкурс імені Тимофія Милованова трошечки не вдався. Ну, або вдався. Просто
1: змінили вивізку податкової поліції. Так, да,
0: і треба реформувати. І була ідея реформи, яку підтримував бізнес. Цю реформу скипнули і зараз подають від урядових Проте про яких виступили і бізнес-асоціації, і паслий G7 вийшли, сказали. А хто його подає? Уряд. І зараз, я читаю зараз, під час подання, малюска міністра юстиції каже, ми суверенна країна, ми не маємо слухатись того, що нам кажуть. Добрий ну, вечір.
1: Це тро, трохи комічно, ми зрозуміло, що суверенна країна, але ми дуже залежимо і від допомоги військової, і фінансової, і дипломатичної заходу, і ми, в принципі, ж інтегруємося у західний світ. У нас там розпочався шлях до Євросоюзу, є якась дорожня карта, і мені здається, ми маємо гармонізувати, так би мовити, наше законодавство з Євросоюзом, а не створювати нові інструменти для збагачення, щоб з'являвся отой корупційний кеш, який потім треба, потім треба десь паркувати. паркувати а що
0: пропонували бізнесу? що пропонує, якщо коротко, ну, та, уряд? Там проблема у тому, як обирати нового голову, які конкурси, як атестація проходить. Ну і чи є там ця аналітична служба, чи знову силова служба. Там три-чотири проблеми ці ключові, великі. Е, уряд каже, G7 сказала, причому формулювання G7 було, виступили проти саботажу реформ. Насправді, коли дипломати так кажуть, це означає, Уже що, напряму що ви їх часу. просто вкурвили. Ну, бо дипломати ніколи не скажуть дипломат, використовуючи слово саботаж, це українцям здається, знаєш, коли Захід викликає е, занепокоєння. Що чому вони тільки занепокоєння? На дипломатичній мові це дуже вже проматювався, да, насправді. А коли дипломати використовують слово саботаж, ну то взагалі. Да, зараз вони використали. І, незважаючи на цю позицію G7, все рівно пхаються в Верховну Раду і кажуть, ну, до другого читання ми щось там виправимо технічненько, да, щось. Да, Хоча там сама логіка цієї історії, вона не підпадає під ту реформу, яку очікували. І зараз, сьогодні, може, от ми закінчимо ефір, а Рада проголосує це в першому читанні, звісно. Просто в пику G7, і, розумієш, коли тут приїжджають такі топові американці, в цей щоб момент,
1: декларувати свою суверенність.
0: Да, щоб декларувати суверенність що ми, Право на корупцію. Да, ми не владу приходити до українського бізнесу. Суверенне право на
1: корупцію, на тиск правоохоронців да. на бізнес. У нас є таке право.
0: Да, да. От, от вони зараз в парламенті його відстоюють, як депутати. Знаєш, така спокуса у депутатів, як знепроголосувати. І бізнес проти. І е, послить G7 проти всі. <кій> ну, як <кій> за таке не проголосувати?
1: Суверенне право на здирництво. Ти знаєш, паралельна історія, ти, напевно, знаєш, що після кейсу Мазепи, який набув дуже великого розголосу, була створена Рада бізнесу, яка була покликана якось... <кій> навести лад у відносинах між урядом, офісом президента і бізнесом. Я позавчора був там на ОФРЕКу, зрозуміло, що якщо це ОФРЕК... Ну, То це, ти не, це, не можеш про це говорити. Але я розкажу головні меседжі. А, ну, ми знаємо там, мені здається, сім чи скільки бізнесменів війшли в цю раду. О, це, досить.
0: це так кумедно звучить, вони називалися «Рада сімірих». Ми, ну що, це в Толкін вже почався, да? чи що в нас таке? Я про цю назву не знав, але там очолює
1: цей рух Олег Гороховський, співвласник Монобанку, там є і інші бізнесмени, досить відомі від IT і, і решта. І, в принципі, їх головний меседж полягав у тому, що поки що вони... Відчувають, що до них ставляться з увагою, офіс слухає, намагається піти їм на зустріч і все владнати. А там було чотири редактори, чотири журналісти досить відомі, і, в принципі, месець журналістів полягав в тому що ми висловлюємо деякий скепсис дипломатичною мовою з приводу справжнього намагання Офісу Президента і влади владнати щось в бізнесі, бо якби там було дійсне бажання, там не було б деяких заступників голови Офісу Президента з відомими прізвищами, ти знаєш, про кого йдеться. Ну і, в принципі, в Нідерландах, в Німеччині нема ради бізнесу. Якщо нам потрібна рада бізнесу при президентові для того, щоб і інв'яснені да, для того, щоб владнати бізнес-клімат, це вже дивна історія. Ну і, в принципі, нам здається, що це, скоріш, може бути не така системна спроба навести лад з бізнес-кліматом, а просто намагання потушити пожежу репутаційну після резонансного кейсу Ігоря Мазепи.
0: І плюс те, що я бачу по заголовкам, ця рада бізнесу перетворюється, скоріш, на лобіста Офіса Президента Перед суспільством, ніж про налогіста бізнеса в Офісі Президента. Бо вони так, так щасливі від того, що вони дотичні до Ради Сімірих до верхніх, і вони не хочуть втратити цю можливість, і виглядає так, що вони готові закривати очі на багато речей. Ну, відбувається певна асиміляція.
1: Да. Ну, але знаєш, я частково їх розумію, коли ти спілкуєшся з однією стороною, з іншою стороною, і ти в обличчя розмовляєш з людьми, і люди виглядають тобі як чесні, такі, які хочуть дійсно змін, ти а, трохи стаєш на їх бік, і, і стаєш провідником а, і їх інтересів теж, як кажуть, зараз на ЗК таке відбувається, що вони замість того, щоб представляти громадянське суспільство, почали лобіювати інтереси влади. Але подивимось, можливо, в хлопців щось вийде і в них там є кипить робота в раді бізнесу і багато планів, будемо сподіватися, що їх залучення допоможе навести лад в бізнес країни. Ну, це країна.
0: сьогодні в Раді не дуже допомагає. Але ти знаєш, що в Україні, в принципі, ми обговорюємо проблеми, а їх нема. Зеленський вчора дав інтерв'ю Fox News. Це була добра відповідь на інтерв'ю Ми Путіна. обговорюємо проблеми, а проблем немає. Так, да, так, да, бо Зеленський сказав, що з корупцією в Україні покінчено. Ну покінчили я це. не
1: знаю, як це коментувати
0: на да, але от сказав саме саме інтерв'ю. Це було дуже вдало, як на мене ідея, бо му щоб пам'ятаєш, обговорювали, що робити після інтерв'ю такера Карсона е, на, з Путіним. І що одна з відповідей була: ну не тільки висміювати це інтерв'ю, не тільки підсвічувати всю недолугість Путіна, але те, що у відповідь Зеленський має не дати інтерв'ю не Такеру Карсону, бо він все ж таки представляє сегмент божевільних і він антиукраїнський налаштований, а дати інтерв'ю якомусь авторитетному ведучому Fox News. І це я Приїхав якийсь. Я не знаю, наскільки він авторитетний, але хтось приїхав. Вони за кілька кілометрів від фронту зняли нормальне, кльове, напевно, його ще я не бачив. На аудиторії Фокс Ньюс, тобто це Фокс-Нью. переважно республіканці. Так, да, да. які люблять там, силу, мускулінність, зброю. <зараз>, Зараз є жарт, що єдине, що, що у республіканці засли єдине, що не можна вирішити методом озброєння, да? війна в Україні. Тому що вони ж дуже люблять зброю, право на зброю і так далі, і так далі, це прямих пріоритет. Так от, в цьому інтерв'ю сама ідея, напевно, реалізація також чудова, але от президент сказав, що покінчений да. в Ну, ти знаєш, корупцію. якщо
1: віддатиму належне, я не думаю і не бачив жодних доказів а, того, що президент сам десь а, в чомусь замішаний, чи я, я переконаний, що він не заохочує корупцію, і він сам цим не займається. Але те, що в нас з корупцією покінчено, ну, це трошки перебільшення, я би так казав. Якщо дивитися на історію відносин влади і бізнесу за останній рік, там стільки рейтів правоохоронців було на бізнес і весь бізнес, вони не всі публічно це кажуть, бо вони хочуть якось вирішити ці проблему, але в принципі, вони каже, це просто здирництво. Коли до тебе приходять, вигадують якийсь кейс тобі, а потім ти маєш башляти, щоб від, від тебе просто відчепилось. Я не знаю, чи це називається корупція, чи вже покінчено з корупцією, але мені виглядає, що це корупція в правоохоронних органах, і її дуже-дуже багато.
0: Да, і от е, насправді цей меседж, він як на мене, дуже деструктивний. чому? Тому що чи повірять глядачі Fox News, якщо ти так відверто кажеш, якщо ти кажеш? Ні, вони будуть сумніватися в твоїй чесності. Бо якщо б ти сказав: "Так, да, в нас великий шкід". Мені здається,
1: ну, справедливіше сказати, що ми успадкували корупцію, це дійсно правда, але ми з нею боремося. І ще треба звернути увагу, дивіться, в нас насправді свобода слова, і така досить дика і велика, бо якщо в країні немає свободи слова, тут в нас є сусіди, ти там ми про корупцію небагато знаєш. В Росії про корупцію знали лише з розслідувань Навального, да? Ти пам'ятаєш про Генпрокуратура, вже, вже не будуть знати, а бо медіа немає. А в Україні, в принципі, з кожної дірити буде знати про корупцію. тільки журналістів розслідувачів, стільки медіа, там, навіть той, хто заангажований, не заангажований, всі, про всі все знаєте. Пам'ятаєш, був попередній президент там, Петро Порошенко. Якщо він намагається під якимось ім'ям вилетіти там, на Мальдіви, ну, всі це будуть знати. Якщо його друзі там, намагаються постачати по завищених цінах зброю, ну, всі це будуть знати, це буде скандал. Якщо зараз там, в президента Зеленського в оточенні з'являться люди, які кришують правоохоронців там, і... Тобто їх зараз немає. І, <реш> Можливо, є. Можливо, є. То про це теж всі будуть знати і всі будуть говорити. Тому я б на місці Зеленського казав, що, слухайте, в нас є проблема, але ми чесно про неї говоримо і ми багато про це говоримо. І ми намагаємося з цим боротися. Ну, останнє, я бачу, менше. Те, що ми про це багато говоримо, це, це правда.
0: і тут в цьому контексті досить цікава подія сталася. Ми навіть її про заголовок винесли. Спочатку з'явилася новина, яку багато хто не зрозумів. Ну, і новина, і новина. Що одна пані замміністра міністра справ переїжджає по сімейним справам у Відень. Ну, переїжджає і переїжджає. Господи, буває. А потім виявилося, що... Да. Виявило, що її сімейні справи – це Боголюбов, <кій> партнер Коломойського по Приватбанку який, власне, є співвідповідачем. Співвіда... Да. Коли ми говоримо про це суд Лондона, де українська держава каже, ви вкрали 5 мільярдів доларів і заморожує всі активи і так далі, він там є. Це не тільки один Коломойський, який зараз сидить поки в українській в'язниці. А є ще й Боголюбов. І коли почалося це розслідування в Лондоні, коли б, е, е, почали американці публічно розслідувати, що зробив Боголюбов? Він відмовився від всіх там... Е, регалі, якщо можна так сказати, в Британії і так далі, здав там, в нього чи то паспорт, чи то пособ. Я був впевнений, що він живе в Лондоні. Ні, да, він жив в Лондоні, допевнен, до до цього розслідування. Потім він злякався, все віддав і ну, віддав не гроші віддав, а документ. А
1: знаєш, для чого, я думаю, для того, щоб не було юрисдикції
0: британського суду. Ні, для того, щоб тебе не видало американцям. От від чого, насправді. Бо я думаю,
1: що там суд складається з двох етапів. Перший треба довести юрисдикцію британського суда, а другий вже по е, факту. Ні, але рішення.
0: це ніяк не стосувалося, тому що вони виводили гроші з «Приватбанку» через британські компанії. Це було дуже розумно, виводити гроші через британські компанії. І виводити їх потім в Америку, щоб було більш... Розумно, розумно. в лапках. В розумках, да, да, зрозуміло. Сарказм. <рес> так от, він приїхав в Україну, бо Україна ж своїх громадян не видає. І якщо там ФБР прийде, і Коломойський покинув свій чудовий будиночок на Женевському озері і переїхав в Україну. Бо тут американці до тебе не доберуться. Ну, до Коломойського добралося щось інше, і поки він у в'язниці. А Багалюбов жив собі, як виявляється, і жив, не тужив. А тут раптом е- знімається і їде до Відня. І оце таке цікаве питання, насправді. Чому? Чому, да? Чи він відчув, що він може стати наступним після Коломойського тут? Може? Може. Чи він подумав, що йому буде безпечніше у Відні, де він отримав певні гарантії, як фірта умовний фірта ж досі американцям не видали вже десь. Ну, і років. Кирило
1: Шевченко, наш колишній голова НБУ, теж його не видають.
0: Да, але Шевченка не видають Україні. Україні нікого не видають. От давайте, навіть якщо ви тут щось голим пробіжете, спалити банк, щось зробити, вас не видадуть Україні. Україні нікого Бо не, не вірять. Від. Да, не вірять. Ну не вірять. Плюс зараз питання безпеки під невірять правосуддя. Да. Не вірять в українське правосуддя і не вірять, що тут в Україні безпечно. Тому Україні нікого не видають. Але Фірташа не видають не Україні. Фірташа не видають американцям. І він там вже збагатив дуже суттєво колишніх всіх міністрів юстиції, австрійських і так далі, але досі залишається умовним віденським бранцем, нікуди не дівається. І тут раптом до нього летить Боголюбов. І от мені цікаво, що змінилося? Насправді щось мало змінитися. Чи в Україні, чи американці були вже готові забирати Боголюбова з України? Може ні. Чому відень? Ну напевно, ми чогось не знаємо. Ну чи можливо просто
1: Геннадій Боголюбов а, уважно читає щорічні рейтинги журналу на найкомфортніші міста світу. Там відень посідає перше місце, а, почитав, напевно, і а, поїхав. Ну щось відбувається. Ну слухай, коли ми очікуємо, чи всі очікують на рішення лондонського суду цього року?
0: Е, да, рішення буде скоро, але потім буде ще апеляція. Е, треба розуміти, що це довгий процес. Рішення буде судячи всього на користь України без питань взагалі. Е, Те, що ми чули з цього процесу, там без варіантів. І плюс Лондонський суд – це виключно про активи, це про гроші, це не про ув'язнення, це треба розуміти. Можливо, якщо він винесе вердикт, то це допоможе там НАБУ. А може НАБУ зараз наблизилось до того, щоб ув'язнити Багалюбова і Коломойського. Бо до Коломойського вони не змогли прийти, але ну, яка різниця? І хто всіх поінформував? Да, да, так, приїжджати... може Багалюбову хтось постучав, що НАБУ скоро прийде до нього. Ну, він співвласник Приватбанка, да, він несе таку саму відповідальність, як Коломойський. Який менеджмент Приватбанка, до речі, несе таку саму відповідальність, як і Коломойський? Ну, просто
1: він не настільки відомий.
0: Так, да, він просто був такий тихий. Да? А зараз поїде. Ну, цікаво було почути від НАБУ, насправді, коментар цього приводу. Ну, і, і для мене цікаво, дивись, Україна подає до лондонського суду на 5 мільярдів доларів проти двох людей. Українська держава подає. І виявляється, що дружина одного з цих людей є заміністром в українській державі.
1: Да. Це таке дивне повідання Санта-Барбара. Да, слушай, слухай, кейс Приватбанку. Це Коломойський Боголюбов залишили державу з чеком на 5,5 мільярдів доларів. Ще є інша історія, так умовний Приватбанк. 2 про які люди дуже мало знають. Це історія про Укрнафту. Там зникло дуже багато грошей. Там використовувалися там, я не знаю, десятки схем теж про це чув, і кажуть, подикують, що там суми дуже схожі співставні з тим, що зникло а, в Приватбанку, це ті самі дієві особи, особи, і зараз там навіть, ти знаєш, голова там «Укрнафти» Сергій Корецький, зараз він знаходиться під інформаційною атакою і тискою різного роду там експертів, не завжди а, незалежних, і тому він нарешті готовий теж про це вперше говорити відверто, і може прийти до нас в ефір, тому якщо ти не будеш проти а я теж його запрошую, ми можемо поговорити, як Коломойський перетворив «Укрнафту» на такий собі кейс «Приватбанк-2». Ну, Принаймні, так це виглядає. І, і
0: спитаємо, чому ж поїхав Боголюбов. Бо, дійсно, історія цікава, бо це не могло трапитися на порожньому місці. А «Відень» – це також знаково, бо звідти, знаєш, раніше була фраза в Російській імперії «З Дона вийде чи ні?». От він дуже нагадує цю фразу, бо з Відня нікого не видають, якщо в тебе є достатньо грошей. Специфічна ця країна Австрія, Європейський Союз, це чудово, цивілізація і так далі. Але от чомусь корупціонери дуже полюбляють ві Ну,
1: багато контроверсійних, назвемо так, людей приїхали з Києва до Відня. Слухай, а в нас ще залишилося багато тем. Давай, напевно, поговоримо про таку важливу тему. Мені здається, ми минулого разу не встигли поговорити про Мюнхенську конференцію, і, може, це добре, бо там нема було про що говорити. Там, в принципі, таке було депресивне це видовище. Там 40 депутатів конгресменів приїхали, 4 з України. Ніхто нічого не пропонував конструктивно констатували складнощі там. Важко і мало якихось рецептів і пропозицій лунало. Але найцікавіша інформація і факт, який вийшов з цієї мюнхенської конференції, неочікувана. А президент Чехії Пьотер Павел, мені здається, його звуть, щоб я не напутав. А
0: Пьотер Павел, Павел, як розумію? Пьотер Павел
1: оголосив, що європейці знайшли десь для України 800 тисяч снарядів, і це питання лише кількох тижнів, щоб вони опинилися в Україні, треба лише знайти гроші. І тут всі сказали, опа, але ж це дуже важлива тема, тому що ми Бачимо, що американці не ухвалюють пакет допомоги. У нас великий брак боєкомплекту снарядів. І 800 тисяч це дуже багато. Бо зараз Борель, голова європейської демократії, дипломатії, господі, вибудь, і, 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 no, і демократії, демократії сказав, що лише в березні вони виконають свою. Обіцянку надати нам мільйон снарядів на 52%, тобто 520 тисяч, а тут одразу 800 тисяч, але треба знайти якісь гроші, і ми їх не можемо знайти. А потім ми почали з'ясовувати, а що насправді стоїть за цим виступом Петра Павла. З'ясувалося що насправді а, дійсно знайшли ці снаряди не в Європі, їх знайшли в Південній Кореї, в, на Півдній Африці, там в Південній Африці, а блокує закупівлю цих снарядів Франція, тому що Франція хоче, щоб все купували в Євросоюзі, а і бажано, що у самої Франції.
0: Але, так, да, і те, що ми з тобою це обговорювали поза минулого ефіру, що е якщо б як у вас було 800 000 на ряді залюбки. Ну, зараз на цьому моменті, на цій інтризі Ми зробимо маленьку паузу і скоро до вас повернемось.
1: Партнер програми OTP Leasing,
0: лідер на ринку лізингу України. OTP Leasing, фінансуємо майбутнє. Ну, до речі, може ТІП-лізінг допоможе нам взяти в лізінг 800 тисяч нарядів, я не знаю. Так, да, ви...
1: якщо е, Андрій Павлушин наш чує, то просимо. Зараз
0: ми порахуємо, скільки грошей как треба. Це від 2 до 4 мільярдів доларів. Да. Я думаю,
1: вони зможуть. Пане Андрію, ви можете стільки знайти? Ну Це лише, що таке для Австрійського банку? Угорського угорського банку 24. Ну, і вони не 24. банк, вони поряд. Е, да. Ну, я розумію, лізінгові підрозділ. Але, якщо продовжувати цю тему, з'ясувалося, що цей виступ чеський президент зробив для того, щоб просто вийти в публічну площину для того, щоб у французів не було заднього ходу тепер всі знають про те, що існує така можливість, навіть без американської допомоги можна суттєво допомогти Україні якщо ми порахуємо зрозуміло, що тут йдуть, дуже йдуть інтенсивні бої, але якщо ЗСУ витрачають десь 5 тисяч снарядів на добу умовно, да? то 800 тисяч снарядів – це ну, на півроку е, вистачить для того, щоб вести бойові дії навіть без американської допомоги. І це, і це дуже класна новина. Ми поговорили з людьми, скільки це може коштувати. Ну, там снаряди 155-го і 122-го калібру міліметру – це натівський стандарт. Сказали, що один снаряд 155-го калібру коштує Коштував, принаймні, раніше 3 тисячі доларів. Зараз воно все дуже подорожчало. Подорожчало після того, як розпочалася війна в Ізраїлі, навіть там до 8 тисяч за снаряд. Але можна збити, там може бути 5, 122 калібр коштує менше. Але якщо це все порахувати разом, то треба, в принципі, ну, як, як каже Сергій, доларів. 3 мільярди доларів. Середньо. Ми такий збір оголосити не можемо, зрозуміло, що ми жартували про отіпі лізінг.
0: А чому? Ну, в лізінг, треба в лізінг все Але брати. в
1: Євросоюзі, в принципі, 3 мільярди доларів, мені здається, це дуже-дуже підйомна цифра. Так,
0: да, вони зараз почали з крісті <ків> по сусікам. Там заявила Канада, що вона готова на доставку снарядів виділити 22 мільйони доларів. Ми розуміємо, 3 мільярди 22 мільйони – це все ж таки різні речі. Може, доставку вона мала на увазі, що літаки прислати, щоб перевести снаряди з. Південної Кореї, Південної Африки. Я, до речі, розумію, що це чехи продали туди, а ринок озброєнь, він такий специфічний, і, умовно, Південна Корея не може перепродати без дозволу Чехії. І Південна Африка не може. Вони, може, росіянам це продали, але не можуть. І у чехів є таке символічне право першої ночі. І вони кажуть, давайте ми маємо використати це право, бо інакше десь там тикцем-пикцем прийде Росія і викупить ці снаряди. Хай вона там 150... А така
1: можливість існує насправді. Так,
0: да, хай вона там не зможе стріляти 155 міліметрів, бо, власне, як, чим? У них нема. Але не дати нам стріляти для них це також є важливою історією. Тому от Канада сказала 22 мільйона доларів, там Данія щось сказала про... 4... 40 мільйонів доларів там зараз такі маленькі суми. Може, порціями вони будуть викуповувати ці снаряди, але звісно все впирається в Німеччину, в Францію, в великі країни
1: <кій> про цей нюанс. Я не знав, що це насправді чехи колись продали ці снаряди ну, я думаю, туди,
0: бо, бо інакше б чехи не говорили про це
1: і мають право е- першої ночі. Ну чи можливо просто вже рвався терпець у чеського президента, і вони розуміють, що ці дискусії точаться всередині Євросоюзу. Ніхто не оголошував про це. Він це оголосив і тепер вже всі про це знають. Я попрос в журналістів обзвонити там наші джерела в правоохоронних органах, і нам підтвердили, що так, є така історія, всі про це знають, і дійсно ми чекаємо на ці 800 тисяч снарядів, якщо знайдуться гроші, то вони можуть бути вже на фронті за кілька тижнів, і це, мені здається, супер новина, тому що це має дуже-дуже допомогти нам тримати лінію фронту, як і те, що відбулося минулого тижня, коли впали одразу сім російських літаків і винищувачів, і бомбардувальників. Ніхто не знає точно, що там відбувається, чому вони падають, але сім це дуже крута цифра. Чому це важливо? Тому що вони просто закидували наших бійців цими кабами, це потужні бомби, там півтонни, тонна, і вони дуже руйнівні, навіть якщо воно не потрапляє точно там в ціль, то усі навколо там отримують контузію. А тепер, коли їх відігнали трохи, то а вони вже цього ну, не роблять чи роблять багато. Мався
0: відомий блукаючий патріот, який доблукався і до цієї ділянки фронту. Що не може не радувати. Особливо зараз, коли в нас п'ять патріотів, то один блукаючий, це ж завжди ризик да, блукати так, бо патріот там і пускова має блукати, і цей пункт управління блукати, і може ще щось з ними разом, тому це важко організаційно і ризиковано. І зараз я так розумію, що після того, як додалося ще два комплекси, ми стали ризикувати більше, бо не так страшно втратити Ми пам'ятаємо,
1: впали за один день 5 літаків в Брянській області. Ну, 3 потім... літаків, 2 гелікоптери. Потім було на півдні 3 за один день, потім було на сході, тепер знову на півдні. А, ти знаєш, що багато людей обговорює, що саме стало причиною. Я чув в нас одного з відомих військових експертів в ефірі. Він вважає, що це відпрацювала пара F-16, що вони так працюють. А моя дружина повернулася від лікаря, і лікар впевнений що це F-35. Ну, усі, в, в усі в ординаторській це обговорюють, і в принципі, вони дійшли висновку, що це F-35 вже відпрацював
0: по російських винищувачах. Ну, отак вона тривожність е, виражається. Так, е, да, ну і знову ж таки, навіть Зеленський зараз тільки що опублікував відео тренування наших пілотів. І ще не готові. Зараз нова дата, коли літаки F-16 очікуються в Україні, це літо. Початок літа, і там проблеми, судячи з усього, ну, частина тренування, частина інфраструктура. З літаками завжди дуже важка, велика проблема – це інфраструктура. І ми дуже часто бачимо, як росіяни бомбардують наші е, різні аеродроми саме... Таргетуючи, судячи з усього інфраструктуру, тобто, якщо десь там в Міргороді чи Староконстантинові готуються приймати в 16 там щось треба побудувати, щось завести, щось Якісь захисні споруди, чи ще да. щось ну навіть не захисні, а просто щоб для обслуговування цих літаків. І росіяни на випадки стріляють туди, щоб е, зменшити е, імовірність або там. Е, час потенційної доставки самих літаків. Бо, знову ж таки, літак – це літак, а до нього потрібна інфраструктура. І це є найважчим. Саме тому затягування таке зараз є.
1: Да. Ну, тому ці два фактори а, про те, що почали збивати російські літаки масово і те, що нам а, можуть надати оці 800 тисяч снарядів, мені здається, що це а, Такі ну, підґрунтя для оптимізму. Так,
0: да, тут ще є такий момент, який мене, я, сорі, перебив, дуже бісить, тому що от, виходь, нам безпрецедентно допомагають, дуже масштабно. А на тлі цього, наприклад, варто з'явитися новини, що там Іран дав 400 ракет, продав Росію. Так,
1: так, про працював. Як
0: відразу в Україні починає лунати фраза, які погані західні партнери, вони не такі хороші союзники, як Північна Корея і Іран. Серйозно? Тобто вам, нам допомагають на 200 мільярдів доларів. Дають величезну пакети допомоги. Там є купа всього. І на противагу Росія купує за якісь там гроші, чи обмінює, кілька сот старих ракет. І ви кажете, що оті союзники кращі, ніж західні партнери, які нам допомагають? Серйозно?
1: Ну, насправді, ти знаєш, наскільки я знаю, ці ракети ще не надали 400. Я, я слухав сьогодні в нас експерта у цій області, і він казав, що це досить велика партія, і це було видно, якби вони їх вивантажували, завантажували, там планували, що вони це через Каспій зроблять, бо і в Іран, і в Росії це ж спільне море, але поки що підтверджень цьому немає.
0: Ну, я... є підтвердження цим північно ракетам, і зараз вивчаю, але я думаю, тут Путін дуже сильно підставив свого дружбана Кімчинина. Він їм зараз навіть там автомобіль подарував, іграшку навіть. Так от, я чому кажу про підстави? Тому що зараз Зараз збили кілька цих північно-корейських аналогов «Нет-ракет» і подивилися, що ж там є, і подивилися, що вони це будують. Ну і звісно, там дофіга західних компонент. Ну всі здогадувались, напевно, про те, що вони так чи інакше якось контрабасом це возять. Але зараз ти бачиш конкретні речі. І може зрозуміти, звідки, хто, як це довіз. І таким чином для північно-корейської збройної програми це шалений удар насправді. Бо вони використовують якісь певні тіньові канали. Їм там якісь тіньові ділки це водять. І тепер це
1: все будуть прикручувати. А тепер,
0: да, американці побачили дуже багато, набагато більше, напевно, ніж вони до цього могли знати або здогадуватись. А тут вам прям джух, розкатали, дивіться. Ти, ти 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 І там же, наприклад, є який чіп, в нього є номер. Ти цей номер можеш відслідкувати. Хто коли йде, купи, коли замов, куди провіз, хто тут був залучений. І таким чином, насправді, судячи з усього, росіяни дуже підставили кімчинина, бо засвітили... Цю мережу доставки всієї цього контрабасу. Але вони
1: йому надали неабияку компенсацію. Путін подарував йому лимузин російського виробництва «Аурос», називається. І тут американці вже держдеп теж не стримуються. Вони постибалися, вони сказали, що сподіваються, що Путін надав лимузин з розширеною гарантією. Вони натякають на те, що він не дуже надійний. Ну, подарували іграшку Кім Чен Іну а, замість ракет. І ще я хотів сказати, ось там а, ми... Перерахували там якісь історії, які мають бути там підґрунтям для оптимізму. Треба звернути увагу, що розумію, наші війська вийшли завдіївки. І потім після цього в Нью-Йорк Таймс поважна авторитетна американська газета вийшла велика стаття з заголовком про те, що українці втратили там при виході, чи в полон вони потрапили, чи зникли десь 854 тисячі бійців. І що це ніби великий удар по моральному духу української армії. Ну, серйозна газета, я теж схвилювався, слухай, це багато, оце те, чого я боявся, але а, написав своїм колегам, там, які в ЗСУ, і офіцерам, які кажуть, що це не може бути правдою. І тепер почали цим займатися інші військові експерти, навіть австрійський Том Купер, ти знаєш, такий в нас публікується на сайті, він вже написав колонку, теж не витримав, що я більше не можу виносити це море брехні. Наразі існує лише один, один доказ, це відео, де там 5 українців полонених, що максимум, що можна знайти, може, 10 в одній бригаді і 12 в іншій. А історія про тисячу – це просто брехня.
0: Так, тут просто, якщо б було така кількість полонених, то росіяни відразу б їх показали. 100%. Вони показують, вони вигадують іноді багато речей. А якщо у них раптом є тисяча полонених, да вони будуть крутити це по всім каналам, штовхати це як свої ваті, так і на Захід, щоб довести, що дивіться, Україна програє війну і так далі, і так далі. Але ж ні, вони цього не роблять, бо в них нема цих полонених. А в Україні дуже багато цього розносило, і ми минулого разу багато з тобою говорили про російську пропаганду, але Нью-Йорк Таймс зашквар за зашкваром. За Звісно, це виглядає досить дивно, якщо там, взяти «Гелікоптер-рев'ю», що хтось сидить в Києві на радіо НВ і зловтішається з «Нью-Йорк Таймс». Де ми, а де «Нью-Йорк Таймс», да, здається. Ну, але це систематична робота, причому вона вже століття ведеться. Вони століття являють собою корисних ідіотів для росіян. І постійно одна і та сама газета. Ну, дивно,
1: просто я вважав, що це, потрібно. мені здається, це була така ну, гучна новина на цьому тижні, треба і прокоментувати, тобто жодних доказів нема, всі намагаються їх знайти, їх нема, єдиний доказ – це відео про п'ять людей, тож ми робимо висновок, що це, це не сталося, не відбулося, інакше б росіяни їх показали. Слухай, хочу швиденько дві теж теми. Зачепити, а ти можеш їх прокоментувати. Тут ми обговорювали наш, нашу напругу з поляками на кордоні. Там вже українці повезли свої комбайни, свої трактори, які знищені мінами були, щоб показати полякам, як насправді ми заробляємо це зерно, що це в нас йде війна, а не просто якась там конкуренція, хто більший прибуток з гектару отримає. А тепер вийшов міністр сільського господарства Польщі і заявив, що Польща планує розширити список українських продуктів, на які вона запровадить заборону. І це буде яйця, цукор, м'ясо птиці, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова олія рапсова, ну, коротше, багато всього. Він сказав, що через надмірне відкриття території ЄС для товарів з України, Найбільших втрат зазнали польські фермери. Я на, насправді не впевнений в цьому, що саме польські.
0: Польські фермери дуже люблять біткатися і продовжують біткатися. І ми минулого разу з тобою обговорювали, що це величезна проблема, цей соціалізм польсько-фермерський, де дуже неефективна модель сільського господарства обрана, яка створює цих паразитів і рагулів, яких ми бачимо... Рагулів раг... від
1: сільського господарства.
0: Ну дивись, просто коли люди на камеру посміхаючись висипають українське зерно, вони для мене.
1: Це, ні, це правда, тут складно це заперечить. Дивися, але він спалив все, цей міністр. Він сказав, це цитата, фермери з Польщі не можуть витримати конкуренції з українськими фермерами. Він сказав, що вони справедливо обурені, що вони там протестують. Тому що головні причини їх вимоги це необґрунтований зелений курс Єврокомісії. Це напевно те про що це, ти да, говорив да. минулого разу, що якісь нові там протоколи, стандарти і це їм просто все робить дорожче. А друге, надмірне надходження агропродукції з України на а, польський ринок. Наша Йоб... мета убезпечити себе від недобросовісної конкуренції. Чому воно Так, да, і
0: так? Смішно, що дуже часто ми в Україні тут чуємо. От дивіться, яка в Польщі сільське господарство. Як багато чудово, вони сюди нам постачають. Нам треба таку модель. А виходить, це сільське господарство польське починає бідкатися, що вони не можуть витримати конкуренцію з українськими фермерами і українським бізнесом. Там це не тільки Польща, направді, зараз робиться. Макрон навіть фізично а? згадав прізвище «Касюка» коли мова йшла про курячі Це власне МХП, да. які
1: виробляють м'ясо птиці.
0: Бо реально тут в Україні побудована корпорація, яка є топ-світова корпорація по виробництву курячого м'яса. І а зараз... що, Макрон налякався да, цих курчат від Косюка. Да, причому що і найцікавіше, що зараз це так виглядає доля українських ку... курятини на європейському ринку мізерна. В порівнянні з іншими е, продуктами, які експортуються. Але чомусь вони всі зараз згадують саме українську продукцію. Це вже стало таким поганим тоном, і Макрон е, міг би подивитися статистику, хто їм завозить курятини тоді, якщо там французькі фермери також її завозять. Там, звісно, є, в чому ми дійсно виграємо по яйцях і по курятині, стандарти, як треба поводитися з курочкою. Бо, наприклад, зараз в Європі домінує курочка вільного вигулу. Вона має вільного. Ну в нас такі теж є. Вони просто дорожчі. Мені вони звуть. дуже дорогі. Ну так, да, бо коли ти прийдеш там е- е- на стандартну птахофабрику, то вони там сидять, як е- колись. Е- радянські люди жили в квартирах, да, по в ці... і це дозволяє економити. Е, тому тут є момент, що дійсно там набагато гуманніше ставляться до курей, ніж в Україні. Ну а далі вже питання, що ми обираємо, чи хочемо ми гуманізувати цю галузь. Слухай, не буду іронізувати з цього приводу, але в мене є питання. Поляки взагалі, вони мають право
1: обмежувати наш імпорт? Ні, не ми, мають. Ж, ми ж підписали асоціацію угоду про асоціацію. Ні, це з'їзд. не права,
0: це не про угода асоціація, угода про асоціацію має багато виключені і так далі. Просто з початком війни, на емоційному фоні, нам відкрили весь ринок Європейського Союзу. Сказали, заходіть, українці, буде вам підтримка. І ми зайшли.
1: І І вони побачили, сказали, опачки.
0: "Опачки". Ну, ми не так, щоб прям сильно зайшли, і щоб взагалі їм стало погано. Але ми зайшли і там українські яйця, українське м'ясо птиці, український мед, який там в рамках асоціації, квота по меду вичерпалася за три дні. За три дні ми вичакували. А зараз ми нормально завалюємо медом ту Європу.
1: Наші бджоли виробляють стільки меду, що ми Наші можемо залити більш медом
0: прочинити ніж польські фермери, розумієш? І от виявляється, що вони не готові до цього. І це ж, знов таки, демо демоверсія, бо навіть якщо зараз Європа введе певні обмеження на, на цю продукцію, подивимось, введе чи не введе, може знов закінчиться збільшенням дотацій. Да, бо вони за бабло воюють. Що вони просто заспокоїлися і все. Да, і, і просто... додому. Да, от, от візьміть ще мільярд мільярдів євро і сидіть в своїх фермах, десь там під Варшавою і не відсвічуйте просто. Але ми ж це є частиною євроінтеграції. І потім, коли ми будемо вступати, ото буде знову шабаш на кордоні, і скрізь буде шабаш.
1: Бо після того, як ми вступимо в Євросоюз, вже такі розмови, розмови недоречні, правильно? Це буде незаконно нам обмежувати імпор.
0: І інша історія, яка мене хвилює. Ой, Сорі, я хочу наголосити з цією польською історією. А я теж Бо дуже багато людей поширюють фейк про те, що українське зерно зупиняють, а російське прямо валиться в ту Польщу. І наголошують про фразу про 12 мільйонів тон російського зерна. Оця фраза не проходить на тест на критерії здорового глузду. Що сталося? Зайшли хтось, дуже розумний, але не дуже уважний, на сайт госкомстата польського і побачив цифру 12 мільйонів. Але в тонни і кілограми. Ага. Ну, сталося таке, випадково. І всі понесли 12 мільйонів тонн. Польща не експортер зерна, їм не потрібно 12 Боже мой, мільйонів тонн. Це дуже багато. Тому там є 120 тисяч тонн. Це просто якась технічна хрінь. Ніхто, ну, то, то взагалі можна на це не звертати увагу. І от таких фейків дуже багато. Да? І це от про російську пропаганду, яка намагається нас травити з поляками. Воно продовжується.
1: Да, слухай, ну і остання історія з поляками, що я не можу зрозуміти, чому весь час страждають саме польські фермери. Чому я не бачу, щоб страждали так публічно німецькі чи, чи нідерландські фермери Вони
0: страждають не у нас на кордоні, а
1: не у нас на кордоні, а тут страждають саме в нас на кордоні весь час, а там може десь тихо страждають. Слухай, я слухав в нас інтерв'ю. Я тобі переказував Олексій Тарасов, наш колега був в ефірі, і в нього виступав якийсь колишній міністр Польщі, який зараз експерт десь в Україні, не пам'ятаю, як його звуть. Він розказав дивну. Річ. Він сказав, що насправді а, ціни а, впали на зерно так сильно і польські фермери страждають через змогу російських фермерів з великими е, зернотрейдерами. Чотири американські і один французький. Я намагався розшифрувати в чому змога. І а, якщо йому, якщо я його гірно зрозумів, змова полягає в тому, що росіяни продали на експорт дуже багато зерна, обвалили світові ціни. А оці зернотрейдери, буржуазні, вони, ну я думаю, мається на увазі Каргіл, Бунге, там Дрейфус, вони багато заробили. В них все дуже добре, а в нас тепер все дуже погано. І ще якась українська мафія там теж долучилася з зерноторгіванці теорії
0: змови в одному місці. Росіяни... лише про кіонон не сказав, Росі... да, Росіяни експортери зерна і раніше, і зараз. Вони раніше експортували на світовий ринок, да і минулого року був дуже добрий врожай у нас в Росії і в Північній Америці, і тому ціни на світового ринку впали. Чи ця змова влаштовувалась, бо кліматичну зброю використовували да? американські фірми і французькі фермери? Я не знаю. Тобто я б цю людину не брав в, в міністри більше. Ну так, але я це
1: слухав і дивувався, не міг це все розшифрувати. І ще він сказав, просто наші фермери польські не знають, що вони страждають через російських фермерів. Якби вони знали, вони б пішли на російський кордон. А оскільки в нас немає російського кордону, то ми йдемо до вас. Ну і я на повному серйозі людина. Вчора ми ще прийшли
0: на кордон. Гордон с Литвой. Ну, там в кордону з Литвою толком нема, да? там Євросоюз, але щось вони там почали вчора блокувати на кордоні з Літвою. В них таке виявляє, що це якийсь протест проти Речі Посполитої, знаєш, там в рамках.
1: Ну, щось в них е- е- емоційне. Слухай, в мене є товариш Володик, він в кельце живе, він аудитор, фінансовий, фінансовий директор. Він мені сказав, що до нього звернувся польський фермер, такий середній, який а, ну, просить його, щоб він допоміг оптимізувати податки. Кажуть, то в нього прибуток минулого року 5 тисяч доларів, 5 мільйонів доларів, вибач. І, напевно, вони просто дуже страждають, що 5 мільйонів можуть перетворитися на 4 мільйони, і тому треба висипати українське зерно. Тобто, ну, там в них насправді все дуже непогано. Слухай, у нас небагато часу залишилося. Ми з тобою іноді згадуємо а, Діму Медведєва, а ну там складно перевершити Діму Медведєва, але йому вдалося цього разу перевершити самого себе. Він дав інтерв'ю там якимось ну, журналістам, назвемо їх так. Там пропагандисти насправді були. Де він закликав Одесу повернутися додому, і оскільки це історично російське місто, що ми вже зачекалися в Москві. Ось я не знаю, як він це собі уявляє. Одеса стане і, і піде кудись. І потім його запитали, а де ми зупинимося? Ми ж просуваємося чи Київ. Він сказав, а я ще поки що не знаю, де ми зупинимося, але Київ, напевно, так. Треба Питання теж, в тому, де теж, зупиниться
0: теж, Дмитро Медведєв? На перший теж ся, теж другий, треба,
1: треба забрати Київ, бо це теж російське місто. Ну, я не знаю, як місто, яке існувало до появи самої Росії, може бути історично-російським, але якщо змішати джентонік з ромколою, то ще й не таке побачиш. І потім він сказав, що загроза йде з Києва, тому треба відібрати Київ. І наприкінці він закликав Усіх плюнути на могили антивоєнних емігрантів». Ну, взагалі, людину понесло. Ти знаєш, найбільш зрозуміле пояснення дав Євросоюз в цьому виступу інтерв'ю. Офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано порадив Медведєву звернутися за психіатричною допомогою. Якщо він відчуває загрозу від Києва, каже, то йому треба звернутися до спеціалістів. Каже, що в ЄС зазвичай не коментують дивні висловнювати людей, які відчайдушно намагаються привернути до себе увагу. Але тут ми зробимо висновок і. Прокоментуємо, кажу дуже добре, що ця особа публічно транслює
0: свій діагноз щодо свого здоров'я. Єдине, що можна порадити консультація спеціалістів. Да, і тут насправді через ці фрази Медведів українці знов таки почали хвилюватися, бо це наклалося на ситуацію навколо Придністров'я.
1: Придністров'я.
0: де якісь танці пішли, і щось вони хочуть просити Путіна, і теоретично, теоретично можуть попросити його приєднати Придністров'я до Росії, і так далі. І українці почали хвилюватися, але стопе. В Придністров'я сидить 2 чи три тисячі російських солдат. І сидять, не відсвічують, бо розуміють, як швидко закінчиться, якщо вони початку. Вони
1: вже наступали на Одесу на початку війни. Да, так, да, да.
0: ну, дві-три тисячі людей, знову ж таки. Вони нічого зробити не можуть. І у Придністров'я є величезна проблема. В них немає кордону з Росією. І тому більше російських солдат туди не потрапить. І тому все, що відбувається навколо Придністров'я, ну, ніяк не може призвести до того, що російські війська потраплять до Одеси. Ну, да. Вони могли потрапити, на початку війни вони намагалися потрапити десантними кораблями. В них тоді не вийшло. А зараз в них майже не залишилося цих десантних ну, кораблів. Вони
1: взагалі не заходять в ту частину Чорного моря. Ну, як казав один там герой відомого фільму, Остап Бендер, а, срочно на похміл. Пам'ятаєш, він давав там 5 рублів, срочно на ну, насправді оця історія про. Придністров'я пішла тому, що оця корпорація Шериф, також відома як Придністровська Республіка, щось там мутить. Один опозиціонер, це взагалі цікавий факт, що в Придністров'ї існує живий опозиціонер, він сказав, що на 28 люта там запланований з'їзд депутатів усіх рівнів, і вони, можливо, звернуться до Путіна про те, щоб він прийняв їх в склад Російської Федерації, де Придністров'я, да, а де да, Російська ну, Федерація. Так. І це... Путін це може зробити, бо наступний день він звертається до Федеральних... Федеральних зборів, і він там може оголосити: "Я приймаю". Але є одна проблема, що росіяни ніяк не можуть допомогти Придністров'ю, бо з одного боку Молдова, а з іншого Україна. І знаєш, там ще, яка причина, чому це вони можуть звернутися, бо Молдова і Україна нанесли удар по економіці Придністров'я. Знаєш, що
0: удар по контрабасу, насправді. Ну, тому що вся економіка Придністров'я – це контрабас. Ну, і на цьому ми будемо завершити. Час вичерпується, тому бережіть себе. Бер... тихо вам вихідні. Нас Ви...
1: виганяють. Студії, добре. Тоді дякую тобі, Сергію, за розмову. Дякую всім, хто нас слухав і дивився.
0: Па-па.